0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo, bem-vinda a um novo episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Este episódio é um dos mais pedidos porque vamos falar, vamos tentar desmistificar um pouquinho sobre o que é que é isto da meditação hum, será que é assim um bicho de sete cabeças será que é mesmo para toda a gente ou é só para um grupo específico de pessoas o que é que raio é isso de meditar o que é que eu devo pensar quando medito uh, será que é ficar de pernas cruzadas um, a cantar e por é que está tão na moda falar de meditação assim de repente houve um boom de meditação portanto vamos tentar responder a estas perguntas todas E eu consegui trazer à conversa uma convidada muito especial, com uma visão bem equilibrada de vários assuntos desta vida, com a qual também já tive a conversa numa live há uns meses atrás, sobre fome emocional, e inclusive já participei num dos eventos organizados por ela, um retiro espiritual em Pontevedra, que foi delicioso que é a Natasha, a Natasha Monteiro, ela é professora e formadora de yoga tibetano, fundadora do templo tibetano Lobsang Yutsu, eu espero ter pronunciado corretamente, <risos> e retirando esta frase maravilhosa do, do teu website, Natasha, um, através de palestras, workshops e formações tenta chegar a cada pessoa que a procura e deixar um pouco de luz e de sabedoria no coração. Eu adorei. Portanto, onde quer que tu estejas, relaxa, ouve com atenção e deixa as tuas dúvidas nos posts do Instagram ou do Facebook, porque eu vou estar atenta e a Natasha também.
1: Portanto, olá Natasha. Olá Isabel, antes de mais quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de participar mais uma vez no evento contigo. Hum... E por estar a ter, mais uma vez, a oportunidade também de mostrar a minha visão em relação, neste caso, o tema hoje é meditação, sobre sobre a meditação. É sempre uma oportunidade de de transmitirmos aquilo que para nós, neste caso, para mim faz sentido em em questões de de caminho e de evolução.
0: Exato. Olha, enganei-me de alguma coisa que disse. Não. (risos) Ótimo. Pronto, eu consegui colocar uma caixinha de questões no meu Instagram há umas semanas atrás e tenho algumas dúvidas de seguidores para te fazer, por isso vamos tentar ser aqui breves. Apesar de eu já ter resumido um pouquinho sobre quem tu és, eu começo sempre por perguntar quem é que é a pessoa, portanto, quem é que é a Natasha como pessoa e como profissional? Será que queres acrescentar aqui alguma coisa?
1: Assim, eu acho que não há separação da Natasha Pessoa e da Natasha profissional, nenhuma eu sou claramente aquilo que, que faço eu costumo dizer é, as pessoas, hoje em dia ouvimos muito falar da necessidade de procurar um propósito não é? qual é o meu propósito e eu costumo dizer que, que a nossa vida é o próprio propósito, a vida é o propósito, não, é? não há um, nós ao longo de, da nossa jornada aqui na Terra podemos experienciar diversas coisas, não é? Eu costumo dizer que já tive outra vida, nesta própria vida, porque claramente já, não é? já tive outros caminhos completamente diferentes daquele que estou, que estou neste momento, e tudo isso foi válido, não é? Portanto, não, não sinto que exista uma separação, não é? No momento da Natasha profissional e da Natasha
0: mas tu sentes que já existiu
1: separação? Sim, 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 há muitos anos atrás, mas sim, verdade, sim. existia o rótulo, é? a necessidade até de me identificar com aquilo que eu fazia, não é? porque nós achamos muito que somos aquilo que fazemos em termos de profissão, ah, eu sou arquiteto, eu sou médica ou decoradora, Uh, e, e dificilmente dizemos realmente quem é que nós somos. Aliás, temos muita dificuldade em perceber quem é que eu sou. Quando, quando fazemos esta questão, não é? Nós ficamos assim um, um pouquinho à toa uh, sobre, sobre a resposta, quem é que vamos responder. Normalmente falamos o nosso nome, dizemos que somos filhos dos pais, <risos> sei lá, coisas assim, ou, ou a nossa profissão, tudo menos algo relacionado realmente com, com a questão profunda, não é? Porque é uma questão muito profunda. É uma pequena questão, mas é extremamente profunda. Mas só por essa questão nós conseguimos ver imenso até de, das nossas crenças, das nossas limitações, a forma como nós respondemos a esta, esta questão de quem, quem sou eu. É? Olha, eu, eu confesso
0: que já foi há uns anos atrás que eu li um livro sobre, sobre, sobre essa questão, quem, quem sou eu. E, e eu estava a ler e, e aquilo bateu-me tão forte, porque eu comecei a pensar, se alguém me, realmente se alguém me perguntar ah, quem és tu, uh, mas eu não posso dizer nome, não posso dizer profissão, não posso dizer absolutamente nada daquilo que eu provavelmente diria, o que é que eu vou dizer? <risos> Portanto, se eu te perguntasse essa questão a ti, o que é que tu dirias?
1: Assim, eu normalmente não gosto de responder, porque eu acho que a resposta verbal cria sempre uma limitação. Hum. Portanto, eu não vou dizer que não sei quem eu sou, mas não vou definir quem eu sou. <risos> se calhar foi assim um bocado complexo. Deu para perceber. Mas, de ok. termos, não é, é? Existe sempre uma limitação. Por exemplo, há uma tendência, pronto, eu tenho que me apresentar de alguma forma, não é? E as pessoas apresentam-me, norma, professora de yoga e a formadora. Uh, mas é tão mais do que isso, do é? que esse rótulo que é colocado, que eu até acho muitas vezes que diminui, no meu caso, aquilo que eu faço e aquilo que eu transmito não é? no, no meu dia a dia. Mas pronto, mas compreendo não é? que ainda estamos numa sociedade que necessita de pronto, todos esses rótulos não é? para conseguir fazer os movimentos e as suas escolhas não é? na, na vida ainda há essa necessidade.
0: É, os malditos rótulos. Pronto, e eu queria também perguntar, antes de passar às questões das pessoas, como é que tu começaste neste mundo do yoga, mais precisamente depois na meditação, mas como é que tu começaste
1: nisto? Sim, na realidade eu desde muito nova mesmo, desde que me lembro de mim, que sempre questionei muito a existência humana, a minha existência. Eu nunca me conformei que, que tinha nascido, sei lá, estudar, casar, de ter filhos. Isso para mim era muito pouquinho. Eu achava, não, eu não posso ter nascido só para isso. Então sempre me fui questionando muito, sempre gostei muito do estudo, não é? de, de, do ser. Não aqueles estudos da escola, não é? que era incrível que eu deixei de ser da escola, mas depois continuei sempre outro estudo né? um estudo do ser humano um estudo da nossa mente, do nosso desenvolvimento um, mas pronto na altura não existia como hoje em dia não é? tantas ferramentas e tantas oportunidades nem internet, nem, nem nada do género e um, pronto a vida vai passando e houve uma determinada altura que eu estava em conversa até online com uma amiga aí já existia já passamos a ter a internet e, e decidimos procurar algum sítio para fazer reiki Eu até iniciei pelo, pelo reiki tinha sido mãe há cerca de dois meses era mesmo recente ainda estava no, no pós parto <risos> uh, mas pronto lá fizemos a busca comecei aí e a partir daí nunca mais nunca mais nunca mais parei uh, o reiki imenso, é imenso eu tinha muitos picos de instabilidade emocional devido ao meu processo é? de vida Uh, ajudou, mas existiam umas, sabes, quando ainda te falta quando ainda sentes que ainda não tinhas ido realmente à raiz à causa das coisas e, uh, e depois conheci não é hoje em dia o meu professor uh, e mestre, o tipo, tá no TUC e, e a partir daí depois resolvi fazer a minha formação, foi para mim e só que eu tive um, um desenvolvimento, um, um sentir uma experiência tão forte que nunca mais parei, não é? também tive um episódio forte na, na minha vida que foi quando meu pai faleceu meu pai faleceu quando eu ainda estava grávida e eu acho que por isso não é minha filha ser tão pequenininha, eu estar pós-parto e, e existir a necessidade de eu já estar à procura de algo não é, para mim para me ajudar é, na minha estabilidade porque realmente foi, foi um milhão é, de emoções e eu precisei de procurar algo que que ajudasse nesse, nesse
0: sentido dirias que foi quase uma wake-up call, não?
1: foi maior de todos maior de todos
0: entendo, inspirador muito obrigada Natasha, realmente foi inspirador e então se calhar agora passamos para as perguntas que eu tenho aqui que as pessoas fizeram e sempre está à vontade para ir a fundo tá? se necessário, se achas que é necessário um, a primeira pergunta, que não é uma pergunta, é mais uma indicação, é se tivesses que dizer três passos básicos para começar a meditar e realmente sentir alguma diferença.
1: Uh, a meditação para mim é um tema mais profundo uh, do que aquilo que é passado nos dias de hoje. Um, a meditação realmente pode ser nossa aliada, mas também pode ser um gatilho para situações muito, vamos até chamar, complicadas. Porque a meditação faz-nos olhar não é, para o nosso interior, para o nosso interior, e, e muitas vezes o ser humano bloqueia determinadas emoções não é, para a sua proteção, porque não sabe lidar com elas. E a meditação pode exportar isso. Portanto, antes de mais, é preciso entender. Pronto, não vou aprofundar, se calhar, tanto por aí, mas entender primeiro que as pessoas não sabem qual é uh, a função da nossa mente. Qual é a função da mente? A função da minha mente, da nossa mente, é pensar, certo? É o então, pensamento. Só que normalmente, quando temos um principiante, não é? Que quer meditar, o que que eles querem? Assim, então, Sentam-se, ah, não fazem, silêncio, se, bem, se costa, já. Uh, agora não posso pensar, não quero pensar. E aquilo começa, aquele turbilhão é? de pensamentos, do... parece que ainda pensamos mais do que o habitual e corremos o risco de desistir e de dizer, não, a meditação não é para mim, não é? isto não é para mim, porque eu não consigo estar em silêncio, a minha mente não se cala, etc. A mente não se cala porque a função dela é precisamente pensar. E quando a nossa mente não está treinada, que é o caso do principiante, ele vai notar que tem, um, vamos chamar, um excesso. Não é? de barulho mental, um excesso de confusão mental, que normalmente, no dia-a-dia, não repara. É? Estamos sempre distraídos com diversas situações e só reparamos quando nos sentamos que temos este eh, turbilhão constante não é? de, de pensamentos. Portanto, a primeira coisa que eu preciso saber é, ok, a função da minha mente é pensar. É a função dela. Ela vai sempre pensar. Depois disso... Para um principiante, aconselho sim a, su- a ter um espaço confortável, um lugar tranquilo, é muito importante o sítio onde nós escolhemos uh, praticar, fazer a nossa meditação. Um, um lugar tranquilo, limpo, arrechado. Okay? Uh, a temperatura também é importante, uma temperatura agradável e depois confortável, com uma almofada bem confortável ou até sentados, porque a meditação não tem propriamente que ser feita de pernas cruzadas, se a pessoa tem uma limitação física, não é? Se mais limitada fisicamente e não consegue estar com o senta-se numa cadeira. Desde que mantenha a coluna estirada é o fundamental. Não importa as pernas se está assim lançada, isso já é para outros níveis e depois para quem quer realmente avançar e aprofundar na meditação Portanto, conhecer a mente, a eh, mente serve para pensar, o local, a minha postura, não é? Manter a coluna bem estirada, a cabeça alinhada, com, com a minha coluna, os olhos semi nem fechados, nem abertos totalmente. Não fechados porquê? Porque o fechado traz-nos ainda mais capadinho. Quando somos principiantes, vamos nos distrair com a conversa interna que está cá dentro Até podemos alimentar e agarrar variadíssimos pensamentos. Depois é fazer uma respiração tranquila, suave... Uh, e, e observar, observar os pensamentos, deixar uh, que os pensamentos fluam de forma natural. Vai chegar um dia não é, que se pratica, se é preciso muita prática, <risos> todos os dias um bocadinho, vai chegar um dia que vão reparar que a mente começa a acalmar, a ficar mais tranquila e que podem ter milésimos de segundos de silêncio mas é quando primeiro temos não é? vamos deixá-la, vamos permitir que ela flua de forma natural. E nós temos que tornar a nossa mente nossa aliada, não é? nossa amiga, que é para ela depois, não traindo mais à frente, fazer aquilo que eu quero, porque nós neste momento não temos controle nenhum sobre a nossa mente. É como se fôssemos marionetas de, de tudo na vida que nos acontece, das é? circunstâncias, achamos que as coisas estão fora, mas sou eu que não tenho o controle não é? da minha vida, porque eu não estou com essa presença, as pessoas não têm essa presença, então, isto de uma forma simplificada, e como primeiro treino, para quem é principiante, para quem se quer iniciar, é a minha visão, e acho que é aquela que funciona, que ajuda, ajuda muito não é? as pessoas.
0: Uma questão que eu quero te fazer eu já já fiz esta questão na altura do retiro, não sei se tu te recordas mas quero deixar aqui também registado meditar com música ouvir música é uma forma de, não é aconselhado? Como é que é?
1: Sim, podemos, não há nenhum problema porque também nos ajuda música sem voz porque a voz pode nos fazer cantar e vai desviar daquilo que nós pretendemos que é o foco, que é a nossa presença é o nosso treino uh, sim, nós podemos colocar, uh, colocar música e costumo dar sempre duas desculpa, duas sugestões que foi esta que eu falei agora ou então uh, utilizar mesmo a meditação guiada porque também nos ajuda imenso há um, um, um CD que eu aconselho muito a toda a gente, que é do Brian Weiss que é um livrinho que traz no CD, chama-se mesmo Meditação, que compra qualquer Fnac qualquer sítio tem esse, esse livro que contém o CD, e, e é muito aliado, para mim foi muito aliado como principiante, há muitos anos atrás, esse, esse CD. E ainda hoje recomendo aos meus alunos, para quem tem mais dificuldade de fazer, o primeiro exemplo que, que eu dei, já é, já é uma forma de treino da pessoa começar, pode adormecer, não há problema nenhum porque a meditação é guiada, na é gente hora, mas não faz mal se e, e o que importa é que já está a entrar não é, numa, vamos chamar até, frequência diferente, a colocar novos no seu sistema e com o tempo vai acabar por fazer essa evolução meditativa. Uhum. Eu
0: lembro-me que quando eu comecei a meditar, e eu já falei disto também noutros episódios do podcast, que eu comecei porque eu, eu tinha sido diagnosticada com uma doença autoimune, então eu estava sempre ativa. Sempre a pensar, sempre não conseguia parar e foi por essa razão que eu comecei a meditar. E na altura, quando eu tentava meditar, acontecia o que acontece com a maior parte das pessoas. Eu sentava-me, eu pensava que já tinha passado 10 minutos e passava um minuto ou dois minutos. Uma coisa ridícula. E não conseguia estar quieta, parada. E o que me ajudou muito foi a tal da meditação guiada. Para estas pessoas que, como eu, também estão a tentar agora começar a meditar e não conseguem simplesmente desligar, a meditação guiada é o único conselho que tu dás ou há alguma coisa extra?
1: Meditação guiada, praticar neste caso não é yoga? Não, treino, como é quando praticamos yoga, tu estás a focar, a levar a tua atenção para o teu corpo, para a tua respiração, portanto já estás a treinar, isso é uma forma de meditação também. Eh, contrariamente àquilo que as pessoas acham, meditar não é só quando nós damos as pernas eh, cruzadas, não é? Nós podemos estar a lavar a loiça e estar num processo meditativo profundo. Eh, não é? todo, todo o nosso dia, as nossas ações podem ser meditativas, aliás devem-se tornar, com o tempo, todas elas meditação. É? Toda a vida deve ser uma meditação.
0: Olha, estamos alinhadas porque era exatamente isso que eu te queria perguntar de seguida, que era, pronto, nesse processo de meditação, não é? Hoje em dia também há, há pessoas que quase que se obrigam a meditar de determinados parâmetros, aquilo que realmente a sociedade pensa que é a meditação quando não têm o que fazer e quando, se calhar, podem começar por parar mais vezes e ir passear na natureza e tentar começar aí a meditação ou qualquer coisa assim diferente, ou, por exemplo, quem gosta de desenhar, às vezes entra em estados meditativos quando está a desenhar, se há alguma coisa que a pessoa gosta. E hum, então eu gostava que tu também falasses um bocadinho sobre isso, de outras formas de meditar, meditar, entre parênteses.
1: Era já um pouco, não é como já estava a referir, que toda a vida pode se tornar uh, meditação. Uh, o ato de estarmos sentados e com a determinada maneira e determinadas posturas, na realidade, é para outro tipo de treino mental. Uh, não, uh, não temos necessariamente essa necessidade de. Ter que ficar sentados, isto na minha, visão, na minha uhum. visão, de ficar sentados de pernas cruzadas, quando às vezes isso não nos diz absolutamente nada. Não é? Agora, esta, pronto, nós sabemos que há uma moda, ou, mais do que nova era, eu acho que é este new age que, que existe, e então passa passo para ser uma pessoa, sei lá, o calma, o yoga, tenho que todas aquelas, aquelas não é? eu tenho que vestir daquela forma eu tenho que falar de uma determinada maneira eu tenho que rir eu tenho que me sentar não é? estamos a ver como é que continua a ser toda uma carrada de rótulos até no caminho, vamos chamar espiritual não é? Mas a função do caminho espiritual não é nós criarmos outro tipo de rótulos é nos libertarmos, é nos tornarmos livres é sermos só meditar, o que é meditar? é
0: eu relaxar é, as pessoas pensam que ah, eu agora vou começar nesta nesta jornada de espiritualidade e não sei o que então vou-me tornar vegan vou vestir assim, vou-me vestir assado vou começar a a falar desta forma quando tu não tens que fazer nada disso só tens que ser tu próprio (risos) há um livro inclusive aquele que eu gostava de falar aqui deixar registrado, que se chama não sei se tu conheces, que é o The miracle, the miracle of Mindfulness é o milagre do mindfulness um, e ele é super pequenino o um livro, muito interessante que fala mesmo sobre o que tu estavas a falar há pouco, que atividades mundanas podem ser uma parte meditativa e há uma parte no livro que é logo no início em que, um, eu, acho que isto, eu acho que é um, um, um monge que está que é o autor do, do livro e ele diz que, por exemplo o simples ato de lavar a louça ele faz uma pergunta muito característica que é, tu estás a lavar a loiça ou a loiça está-te a lavar a ti? uma coisa assim (risos) e no fundo o que ele quer dizer é tu estás a lavar a loiça com o propósito de depois já a pensar no que é que vais fazer a seguir, ou seja, vais-te pegar naquela chave na que estás a lavar, que é para ir-te sentar no sofá a beber um chá, ou estás a lavar a loiça naquele preciso momento, a sentir a água, a sentir o calor, a perceber a tua respiração, ou seja, qual é o teu propósito por detrás de lavar a loiça. E e só essa mudança de pensamento já pode ajudar a pessoa a a acalmar, a fazer o mindfulness.
1: Isso que é o foco, a presença. Para aquilo que eu estou a fazer, quantas vezes eh, nós vamos a conduzir, não é? Queremos, sei lá, lá, ir daqui desposente para para Barcelos. Cheguei lá e nem reparei no caminho, não é? Porque a nossa cabeça está tão dispersa noutra coisa qualquer. olha já fiz, já cheguei, já estou aqui, não é? Estamos tão desconectados de uhum. nós nem apreciamos o caminho, não é? Caminho é isso, eu lembro-me que na altura em que eu trabalhava na empresa,
0: que era quase em piloto automático que eu vivia, às vezes já por mim sentada na cadeira já na empresa e ia pensar, onde é que eu deixei o carro? <risos> que eu Já nem me lembrava como é que eu tinha lá chegado e isto eu posso também trazer também um bocado para a minha área, para a nutrição que eu tenho tantos clientes que eles estão tão focados em atingir a meta, não é? atingir a parte, a chegar à montanha, o o peso final, quando durante aquele caminho está a acontecer uma série de mudanças que que eles não estão a ver ou não estão a dar importância e é aquilo que vai permitir que eles mantenham a longo prazo. Portanto, essas mudanças de estilo de vida, de mentalidade, etc., em vez de querer já chegar ao, ao destino final, digamos assim. Pronto. Olha, eu tinha aqui mais perguntas para te fazer, como é óbvio, que é, hum, há pessoas que agora hum, começam a meditar para, hum, simplesmente para acalmar, ou seja, são pessoas que estão muito nervosas no dia-a-dia e querem meditar por acalmar. Hum, Há outras que começam a meditar e a fazer yoga mesmo para atingir realmente um determinado parâmetro espiritual, ascender, digamos assim. Portanto, há várias razões. O que é que tu diz... A pergunta é, o porquê da meditação uhum.
1: para ti? O porquê da meditação para mim, como assim, falaste nas
0: sim. pessoas. Sim, consoante estas, por exemplo, estas duas razões, porquê é que tu dirias que é importante uh, meditar ou que, que benefícios é que pode trazer nas pessoas, etc, etc,
1: sim, mais geral? Uhum. Uh... Queres que eu seja sincera? Eu nunca aconselho a ninguém a fazer meditação logo. (risos) Vou ser muito criticada por isto, mas eu nunca aconselho. Porque uma pessoa, se nós temos uma pessoa com burnout, com crise de ansiedade e não sei o quê, é extremamente difícil. Temos que ser sinceros e realistas, não é? Estamos a colocar uma pessoa assim a meditar. Temos que fazer trabalhos diferentes, temos que Uh, levá-la, por exemplo, através do corpo, fazer outro tipo de prática, é? outro tipo de treino, uh, até que ela comece uh, a mudar ligeiramente é? o estado em que está no momento, para depois começarmos a pensar em fazer meditação. Porque, senão, se estamos a falar de alguém que é agitado, não é? Que, que está uh, aflito, que é mesmo assim, aflito internamente, e colocamos a pessoa sentada, pernas cruzadas, a fazer meditação, aquilo vai mexer com o sistema nervoso da pessoa ainda mais. Não é? Reparemos nós. Eu, eu falo por mim, quando eu estou em estado mais ansioso, eu não consigo fazer isso. Eu tenho que nem seja uma caminhada, ir ao ar livre, eh, diminuir os meus níveis de stress, para eu conseguir fazer depois meditação. É? Portanto, nós eh, temos que... Depende sempre dos casos e da pessoa. não? Isto eu acho que é muito pessoal, convém conhecermos. Não há uma regra geral, ou é assim para toda a gente. Não, convém nós sentirmos a pessoa, o tipo de pessoa que temos à nossa frente, e vamos adaptando. É por isso que existem muitas técnicas, não é? Que é para podermos chegar a vários tipos de pessoas, para podermos chegar a todas as pessoas. Porque nem tudo funciona de igual forma, não é? Para toda a gente. Nós não somos iguais. E isto é... é, é. Não sei que se fala muito neste hoje em dia, mas é preciso realmente entender não é, que realmente não somos iguais. E está certo e está tudo bem. Então perceber dentro de, da minha diferença o que é que para mim pode funcionar e vai funcionar uh, nesse sentido. Mas nunca aconselho assim, lá, ah, não vai meditar. Não. Uh, isso é uma coisa que, que demora, não é? Que realmente depois... A pessoa quase que naturalmente... Eu, eu observo isso né, nos meus alunos. Naturalmente, eles depois começam a praticar, começam a fazer a busca, não é? E, e não eu colocar logo, incutir logo. Muitas vezes é difícil para eles uh, treinar através do corpo, não é? E imagina se nós pegámos e temos a pessoa ah, tá, chegar à casa e faz isto assim, assado, é? vai, ela vai dizer, achar que não presta, ainda vai afundar mais e vai dizer que aquilo não é para ela, vai rejeitar. E depois torna-se difícil de nós não é? irmos buscar novamente essa pessoa. A nossa intenção é que ela se mantenha e, ok, vamos fazer o processo de outra, de outra maneira. Não é? Temos que ter esta humildade, esta paciência não é? no processo de, de cada um. Uhum.
0: E, e isso, no fundo, também trata-se é tudo de autoconhecimento. para para também percebermos o que é que funciona comigo, não é? Como ser individual que não tem que funcionar com a minha amiga X, Y ou Z, que está a passar até por uma situação super similar à minha, mas não significa que vai
1: funcionar da mesma forma comigo. Nós diferentes, não é? Um problema, o mesmo problema para mim pode ser muito simples, para ti pode ser um desafio enorme e é o mesmo problema. Não é? Porque lá está, nós temos essa diferença, emocionalmente somos diferentes, tivemos trajetos diferentes, sentimos tudo diferente. É por isso que dentro da mesma família, nos irmãos, por exemplo, não é? que a partir de recebemos o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma educação, somos diferentes. Porque sentimos diferente, não é? Portanto, quando dizemos, que isto também se ouve muito, nem é? parecem filhos dos mesmos pais. Não é? Mas é essa individualidade que existe no ser humano. Não porque não foi ensinado uh, da mesma maneira, não é? E eu exemplifico isso até com os meus alunos. Nós estamos aqui a falar, e isto vai chegar a um, a um grupo grande de pessoas, e, e se fôssemos falar com cada uma das pessoas de forma individual, cada uma vai entender de forma distinta, vai entender ao seu nível de percepção E não... Vamos dizer, na realidade última, não é? naquela que realmente eu estou aqui a passar, eu e tu, mas sim ao nível da, da pessoa. O professor ou é? mestre, a função dele é orientar dentro da realidade não é? de cada um. Nós nunca impomos, ah, isto é o certo, isto é o que funciona. Não, isto funciona para mim, para o outro, vamos lá buscar. Não é? o que vai funcionar
0: para o outro e vamos ajudá-lo nesse sentido. Hum? É, concordo plenamente contigo, eu Estou aqui a pensar, isso faz todo sentido. Uh, quando eu comecei também, eu gosto sempre de trazer aqui casos reais à mistura, e como eu não tenho ninguém, uh, pronto, vou falar de mim. Quando eu comecei também por causa daquela tal uh, doença, eu eu fiz aquilo que tu desaconselhas e totalmente certo eu obriguei-me a meditar mas eu não conseguia então, a, a técnica que eu usei foi as aplicações de meditação guiada e o meu único propósito era fazer, à, de manhã não conseguia, fazer à noite, já que ia dormir e ia, pelo menos tirava partido daquilo para dormir como deve ser, para dormir mais descansada. E o, a minha, o meu início da meditação foi literalmente 5 a 10 minutos à noite com aquelas aplicações guiadas, mais nada eventualmente também conforme aquilo que tu acabaste de dizer hum, eu fui ganhando o gosto, digamos assim e então entrei com a minha mãe no, na prática física mesmo do, do yoga e aí sim comecei a ver que realmente isto é tudo no início muito cética, eu era sempre muito cética mas depois ao passar o tempo eu ia percebendo que isto é tudo não tem a ver só com a mente, não tem a ver só com o corpo é toda uma
1: filosofia que eu tenho que estudar, na fundo. É, é, é. E, e entender essa interligação não é, que existe, não é, que estávamos a falar corpo e a mente está tudo interligado, está tudo ligado, não está separado e a nossa sociedade ainda uh, funciona muito com a separação com a dualidade uh, e a nova ciência eu fico feliz também porque estou a fazer outro curso de EN, onde está mais inserido também a ciência que eu gosto sempre de, de ter aliado e esta nova ciência já já relata mas é? já fala que desta interligação de, de nós estamos completamente interligados entrelaçados uns com, com os outros ontem no curso que eu estava a dar eu falei precisamente não é se formos à praia e observarmos e nós nos observarmos como um grão de areia isto pronto na, ontem a, a, a questão era o ego vamos reparar que nós não somos nada não é que, que somos um grão de areia mas depois, quando estamos todos juntos, os vários grãos, eh, cria-se a praia. É? A praia é criada pelas várias partículas é? de, de areia. Um sozinho não é praia, é só um grão. Não é? E aqui é, nós temos que ver e observar a natureza, como é que ela funciona. Nós fazemos parte da natureza, é preciso entender isto. Nós, nós fazemos parte do planeta Terra, estamos ligados, as estações interferem conosco. Não é? Mexem connosco. Se nós depararmos o nosso confinamento, que o outro primeiro foi na primavera, a nossa disposição era outra. Estávamos todos completamente diferentes. Agora no inverno é mais denso, custa mais, não é? Está a ser, parece que é mais pesado. Mas porquê? Porque é tudo isto, esta envolvência toda, e que interfere com, com o nosso sistema. E portanto devemos sim pegar e observar. Observar a natureza não é observar. Ai que lindo que é o mar, ai que linda que é a árvore, que é o que nós fazemos quando vamos para a natureza, não é? Pronto, ok, é bom, mas n- não é profundo, não é? Trazer mesmo presença, observar a ciclicidade observar um riacho e ver a fluidez da água, e como é que aquilo me está a ensinar e me pode ensinar no meu dia-a-dia, não é? Que essa fluidez, não ir contra as coisas, por exemplo. Um é, é, no, é trazer
0: ensinamentos da natureza para o nosso
1: dia-a-dia, não é? Uhum. uhum. Essa, essa harmonia não é? com... e à custa de nós não termos essa harmonia, estamos a passar o que estamos a passar estamos a passar estas pandemias, o que, é que são estas pandemias? Há é um desrespeito com a natureza como é que se cria um vírus? Como é que o um vírus? Como é que o um organismo cria um vírus? É defesa o vírus é sempre uma defesa do organismo quando nós temos um vírus no nosso corpo certo? Tá. ou às vezes é gerado mesmo em termos de alma, ele passa a defender de algo Portanto, estamos a ver aqui uma dimensão, e não indo para políticas, política, senão é? estamos aqui a falar nos níveis de consciência, de consciência que está em ciência, que é isto que eu vou dizer, não é nada. Não é? Portanto, nós, de certa forma, estamos a ser uma ameaça ao sistema e que nos querem liquidar. Isto é ciência. Isso não tem nada a ver com coisas alienadas. Isto é ciência. Basta pesquisarem e entender como é que é a criação de um vírus, como é que se cria um vírus, não é por causa dos chineses é por nossa causa, nós todos somos responsáveis, nós todos seres humanos temos um mau karma neste momento, é? tivemos são eh, resultados de ações negativas que nós temos vindo a ter, todos nós excesso de consumo, desrespeito pelos animais, eu não estou a dizer que há algum problema em se comer carne não, mas nós passamos a ter uma indústria animal, o que não existia noutros tempos não é? existia um respeito muito grande pelo animal, matávamos só mesmo em necessidade de alimento, não é? Não é esta coisa de comer carne pequeno almoço, almoço, tarde, jantar, não é? Que, que exagerado. Hum, pronto, já, já desviei, se calhar.
0: Não, não, mas tens toda a razão. E a verdade é que as pessoas estão tão nós estamos tão ocupados uh, com as nossas próprias preocupações, com o nosso próprio umbigo, que se calhar se fizermos aquilo que tu estás a dizer, que é a, a, darmos um passo atrás e realmente virmos a bigger picture, olhamos para, para o cenário em geral, olhamos para a natureza, que somos um grão de, de areia, nós vamos pensar, afinal está tudo bem, afinal só tenho que relaxar um bocadinho, isto é uma fase, e eu sou tipo uma formiguinha aqui no planeta Terra.
1: Sim. Não é? nós damos a nós próprios demasiada importância. Uhum. Não é? E à custa desta demasiada importância, nós temos esta, mais uma vez esta separação, não é? estas guerras, porque tudo que é dual vai trazer conflito. tudo que Quando existem duas dois, dois opostos, há sempre conflito. Sempre, sempre, sempre. Não há hipótese. É? E vamos ter sempre guerra. Portanto, é urgente, e aqui eu ando muito feliz ultimamente, por entender que a ciência está a fazer essa ligação, porque a ciência é muito recente. A ciência deve ter cerca de 300 mil anos, mais ou menos. É uma coisa recente. E a ciência inicial, não é? falamos desta separação. Hoje em dia já não fala dessa separação. Contudo, nós temos os chamãs, os mestres antigos que são mais antigos do que a ciência que tem cerca de 5 mil anos que também sempre questionaram não é? a existência, a profundidade e etc mas nem, nem a ciência, nem estes chamados conseguiram mesmo chegar à resposta e eles agora estão unidos e agora sim já começam a chegar à conclusão que o ser humano sempre existiu com estas capacidades de hoje em dia e não que veio como um macaco, tá que é? aquela coisa toda, mas sim que estas capacidades neurais já existem. É quase como, já se fala mesmo, não é? em termos de ciência, que pá, fomos mesmo largados aqui neste planeta, como há outras espécies que são que vêm com as chuvas, não é? e, e fomos largados neste planeta já com este sistema neural, com estas capacidades, e por isso ter existido uma, essa evolução muito tão rápida como, como existiu do, do ser humano. Só que o nosso problema foi que nós temos hoje em dia muito conhecimento, não é? Há muito conhecimento, hoje em dia toda a, gente, toda a gente vai para as redes falar de medicina sem ser médico, toda a gente vai falar da ciência sem ser cientista e por aí em diante. Mas ninguém se aprofunda realmente e poucas são as pessoas que têm realmente sabedoria e nós precisamos de sabedoria. Precisamos de trabalhar aquilo que chamamos da nossa mente emocional. Temos a mente inteligente e a mente emocional. E é preciso agora trazer e ensinar as pessoas a sentir, que as pessoas não sabem sentir. Às vezes tem pessoas que sabem tudo ao nível intelectual, mas depois não realizam, não se sentem, não sabem sentir. As pessoas são vazias de sentir a empatia, da humildade, da interajuda. Estes valores humanos que isto sim faz parte do, do ser humano, é? da, da nossa essência, da nossa natureza. E nós temos que tratar é? isto que, que, está, que está em nós, que é inerente. Está num... tá a tocar em mim. Porque, de facto, tens toda a razão, não é?
0: Nós não, não sabemos sentir. Mas lá está, nós, pelo menos falo pela minha geração, que nós, desde crianças, fomos educados para... Tu tens que estudar, tu tens que entrar na faculdade, tu tens que ter um bom curso, de preferência tudo antes dos 25 e tens, 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 tens. Portanto, eu, por exemplo, era uma pessoa super cética em relação a este tipo de coisas, inclusive revirava os olhos se fosse necessário. E atualmente, não é? Porque também por coisas que foram passando na minha vida e por eu ter acordado e ter visto que realmente isto faz todo sentido, sou super curiosa em relação a estas coisas todas, não é? E eu quero saber mais e informar mais, e cada, cada passo que eu dou mais a fundo, mais faz sentido. E o que eu me tenho percebido é, é o que tu estás a dizer. Eu não sabia sentir. A maior parte das pessoas que eu conheço não sabe o que é, que é isso sentir. Na, há um ano atrás, por volta desta altura, foi no início do, da quarentena, eu estava a perguntar à minha mãe: Mãe, como é que se sente? <risos> Ela vai ouvir este episódio e vai se rir, vai se lembrar: Como é que se sente? Agora eu entendo, mas na altura eu não percebia e eu, 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 eu estava frustrada por pensar como é que ninguém me ensinou na escola a sentir. Mas enfim. Olha, Natasha, para terminar, temos aqui só mais duas questõezinhas. Uh, esta é, dicas para acalmar ao longo do dia. Depois de um dia louco, é difícil chegar à hora X e desligar. Desde assim alguma dica ao
1: longo do dia para a pessoa ir acalmando? O ideal é a pessoa não chegar não é, a esse extremo. <risos> Portanto, sempre que nós estamos em situações de extremos, já está a mostrar desequilíbrio ao longo da nosso dia, ao longo da escolha que a pessoa está, está a fazer. bem fazer uma revisão, na escolha profissional que a pessoa possa estar a, a ter no momento, se realmente a realiza, a satisfaz. Um, pronto, onde é, que, onde é que ela está a ser drenada não é? ao longo do, do seu dia. Hum, mas pronto, simplificando, se a pessoa estiver muito tempo num escritório, eu aconselho sempre muitas pessoas, hoje em dia, trabalhamos muito tempo no computador, não Passamos muito tempo a colocar mesmo o um cronómetro, ok? Daqui a 40 minutos, 45 no máximo, coloco uma pé, estico, vou apanhar um bocado de ar, uma janela, movimento, movimento a minha energia. E também vamos ter mais rentabilidade, a pessoa sai, não é? As ideias vão voltar novamente uh, contrariamente aquilo mais uma vez que nos foi passado não é? a rentabilidade é estar ali muito tempo não, isso é o contrário da rentabilidade uh, nós podemos estar oito horas num sítio e não vamos ser rentáveis e podemos estar quatro ou duas horas e ter uma rentabilidade top, super criativos e focados e pronto um, começar logo pela manhã com com uma intenção, uma motivação positiva, não é? Mãos, acorda, senta-me em cima da cama antes de, de começar a correria. Evitar pegar logo no telemóvel, é uma coisa que nós fazemos, não é? Trabalhamos ali no telemóvel, nem abrimos bem o olho, já estamos a olhar para o telemóvel. Evitar olhar para o telemóvel logo no início, ok? Acordo, sento-me na minha cama, respira um pouco. Sinto-me grata por, por este dia, por ter acordado, por mais uma oportunidade. De estar com pessoas que eu amo, de fazer aquilo que eu gosto. A vibração que nós iniciamos no nosso dia é fundamental para o resto do, do, do dia. Contudo, é normal existirem circunstâncias externas, não é? Que vão mexer e que podem alterar este este nosso sentir. Mas se for preciso, hora do almoço, ok, eu faço uma nova pausa, volto a ter este tipo, não é? De pensamento, de sensação. Eu costumo também aconselhar muito. O uso de, um, dos óleos essenciais, uma lavanda, uma bergamota, eh, que, que, pronto, que nos vão, eh, vai mexer aqui no nosso sistema neural e que nos vai trazer eh, para esse estado, para esses pequenos rituais que nos ajudam, ok, respirar fundo, já está melhor, vamos lá continuar com aquilo que, que estávamos a fazer. Mas eh, pronto, trazer, não é? Desligar desse piloto automático de sai da cama é? e nunca mais parámos isso Pum, sonhamos à noite, claro que depois temos dificuldade, e depois existem as insónias não é? depois pousas a cabeça e continuas no mesmo ritmo mente, não é? se não tens nenhuma atividade se não praticas um ioga para cortar esse ritmo do, do dia ou meditação se seja o que for, não tens hipótese vais-te por aí de insónio uhum. eu
0: estou pegando num ponto que eu também costumo aconselhar a todos os meus clientes que é de manhã ao acordar para cinco minutos para pensar como é que, tu, como é que eu me quero sentir quando eu chegar ao final do dia. Só esta paragem de como é que eu de tu pensares, refletires, como é que eu quero sentir quando eu chegar ao final do dia, já vai fazer com que os teus comportamentos ao longo do dia sejam mais positivos, não é? E porque tu começas o dia com pensamentos positivos, então pensamentos positivos, comportamentos positivos, o que é uma ótima dica.
1: Um, Entendermos e conhecermos, sabes, porque às vezes não é assim tão linear. E hoje em dia, como nós usamos muito estas coisas das mentalizações, uhum. eu sou das pessoas que sou muito a favor delas. Uhum. Uh, nós temos que aprender é a sentir como é que eu acordo de manhã. Estou com a minha energia mais ativa, mais yang ou mais yin Nós não estamos sempre iguais. E a ladainha interna não pode ser sempre a mesma. Uhum. Portanto eu acordei, nós sentimos logo como é que estamos, nós sabemos se estamos numa energia mais recolhida ou se estamos numa energia mais crescita okay? portanto é preciso criar esta ligação, esta conexão como é que eu estou? eu estou mais ativa porque nós sentimos, não é assim uma coisa de dentro, então eu vou aproveitar quando eu estou nesta fase mais ativa para criar porque a outra fase vai chegar e quando ela chegar eu vou-me permitir sem culpa de, sei lá, de passar mais tempo no sofá, porque não estou a conseguir produzir. Mas não faz mal, porque eu na semana anterior produzi e já deu para compensar esta semana. É importante as pessoas também aprenderem a ouvir o seu interno não é? De que forma é que está a sua energia no dia, que ela varia, e esta ciclicidade vai variando. vai dar Entenderam? eu Estou mais murchinha hoje ou estou aqui para combater o mundo, né? cheio da adrenalina né? e e ir fazendo esse, essas mentalizações mas nesse sentido,
0: uhum. é, eu Acho que é isso e é aceitar, né? porque nós temos muita dificuldade em aceitar que eu hoje não estou com esta vontade de criar, então estou naquela batalha interna de mas eu quero, mas eu não consigo, <risos> e não aceitamos, isso é, é tóxico
1: e do sistema que ainda vivemos, não é? que uhum. nos obriga constantemente, tu tens que ser produtivo, tu tens que criar. As nossas crianças estão sempre nesse ritmo, não é? Essas coisas da escola, é? um a polémica que houve por causa de 15 dias sem aulas. Eu, ninguém vai no não tem... Consigo compreender outros fatores que existem, crianças que têm dificuldades, que realmente pronto, Isso é outra coisa. Mas, em termos gerais, a criança não... Não vai passar mal porque vai ficar 15 dias sem ter em cima, não é? Mas pelo contrário. Não? Uhum. É, é, mas isto não lesbiando, não é? Estamos sempre não é? a trazer essa agitação e essa obrigação de sermos produtivos e estamos sempre a render, a rentabilizar. Uhum.
0: Exato. Pronto, Natasha, última questão. Um, a última questão é minha, <risos> que é a questão da praxe para os convidados do podcast, que é três coisas que tu descobriste sobre ti própria nas últimas semanas, sendo que uma deve ser relacionada com a alimentação. Oh.
1: <risos> Olha, sobre a alimentação, é engraçado a falar sobre isso, porque eu ainda não um estava a dizer a minha filha? Opa, filha, vamos ter que voltar outra vez a ser vegetarianas. <risos> Porque eu não me bem com a dieta vegetariana. Uh, o, o meu companheiro pronto, é mais carnívoro, não é? E, e eu acabo por entrar aí nessa onda, mas decididamente uh, o meu interno funciona melhor com, com o PEGA. Sinto-me uh, mais nutrida sinto que que consumo mais nutrientes, mais proteínas com a a dieta vegetariana do que com a carnívora, apesar de, não é, os carnívoros vêm logo para cima de mim, não, mas acaba carne não tem tudo eu pronto que seja mas no psicológico como como mais legumes e outro tipo e frutas, não é, a mais variedade eu sinto que fico mais nutrida nesse nesse sentido, portanto uma das coisas que eu coloquei é, é trazer mais essa atenção, sim (risos) <risos> para, para a minha dieta que está assim um bocadinho desviada daquilo que normalmente eu tenho, okay. eu tenho sempre cuidado com, uhum. com a minha alimentação em geral, sempre tipo desde, desde 9, permito-me é, como sabe, já falei contigo sobre isto consumir, então, se não comer um bolo de pastelaria como ou permito-me isso sem culpa, mas não como um bolo de pastelaria todos os dias ou todas as semanas não é? Não. É, é o equilíbrio
0: no fundo não.
1: Péssimo como, sem, sem nenhum problema, sem nenhuma. Sem gosto, sabe? <risos> uh, e depois são mais duas, não é? Mais duas, gerais
0: que tu tenhas aprendido sobre ti recentemente?
1: Recentemente, uh, assim, recentemente, ok, essas perguntas não são muito fáceis, assim. O <risos> que eu aprendi sobre mim recentemente? Uh, Recentemente, não sei se aprendi recente, mas tem sido um caminho, uh, uh, força de poder interno, sabes uh, que agora é, é constante, é um sentimento constante e que não tinha, e, uh, mesmo quando iniciei, vamos dizer, não era, o meu estúdio e foi, foi muito desafiante, foi um processo muito desafiante, não, é? Foi, foi difícil porque não existia nada aqui onde eu vivo uh, e agora sinto que posso chegar onde eu quiser e é uma coisa, é uma força, é um, é um poder interno, não é? Não um poder de superioridade, não é aquele que estamos debater, mas é um poder interno, eu sou capaz de tudo, tudo aquilo que eu quiser, tudo aquilo que eu desejar, que quiser sentido para mim, não socialmente, mas para mim, para mim para aquilo que eu quero. Uh, isto tem-me completado um, muito. Também pode ser de estar a as caras colhendo. Porque vem cá sempre uma simplicidade. Mas não, não vou voltar aqui a desvalorizar o meu processo, é? porque eu ganhei muito para, para este processo e para chegar onde, onde, onde estou e para este sentir uh, no momento. Uh, sempre portanto, sinto esse, um, esse power. <risos> power e <interno. risos> agora mais outra.
0: Pode ser coisas básicas.
1: <risos> uh, não sei. Assim, não Se calhar depois desligo e lembro-me de uma série delas, não é? <risos> assim que eu descobri mais em mim. Ah! <risos> descobri ontem, estava a ver as filmagens das minhas aulas dos meus alunos do curso de fim de semana e eu pensei assim: porra, coitadinhos dos meus alunos, eu sou tão dura. <risos> Portanto, ao ver-me e ouvir-me, eu é pensei assim, não, Natasha, vais ter que adressar mais um bocadinho a tua linguagem, porque não é fácil ser, ser teu aluno, não é? Porque, para mim, às vezes é tão claro, não é? E eu vou tão tão de frente, que, que, que me torno até, atenção à palavra, as palavras às vezes podem, é? me, me, me torno cínica, irónica. De, na minha forma de, de expressar uh, uh, aquilo que eu considero né, que, que, faz, que faz sentido então uhum. vou
0: pronto, mais consciência disso é. É, ótimo.
1: É, é, é muito importante pronto, eu podia dizer que coisas só coisas positivas mas não e eu ando numa fase sabes que ensino muito isto aos meus alunos é deixarmos de sermos falsos as uhum. não gostam de ouvir isto mas é verdade, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Isto é importante. Ser vulnerável é nós termos a capacidade de também falar sobre as falhas que nós temos parar de romantizar. Não, opa, olha, se sou fria, se sou cínica, na minha expressão, eu tenho que olhar para ela para poder melhorar. Não, é? não vou estar, ah, eu sou assim, ah, mas pronto, a circunstância, o tema, é? começamos ali a romantizar. Enquanto a pessoa fizer isso, nunca vai conseguir evoluir. não é? é preciso olhar e as pessoas precisam disso nós, que nós façamos estes trabalhos que é pegar e falar isso que eu gosto da tua forma também de falar de, de, do, teu, do, pro, do teu próprio trabalho não é? da, da nutrição porque tu, pronto, podemos dizer que tu também tens essa <risos> esse tanto de cinismo, não é? E a coisa mais irónica eh, mas que é preciso, não é? porque não, não vamos estar só aqui e, e, e quando as coisas não são assim é ou Vamos lá acordar, já chegamos aqui a brincar estas coisinhas e, e pronto, não é? mas eu queira assim se olhar para mim,
0: entendo perfeitamente. Pronto, muito obrigada, Natasha, por este momento. Um, eu vou deixar as tuas redes sociais e tudo direitinho no, no, na descrição do episódio para as pessoas te procurarem, para te seguirem no Instagram, tu partilhas muitas coisas. Inclusive, a Natasha tem imensos cursos para quem quiserem. Inter- para quem estiver interessado em um, aprofundar algum algum destes temas que ela foi falando e outros mais, portanto, aconselho sem dúvida a seguir. Um, obrigada mais uma vez e obrigada a ti que ficaste a ouvir até agora. Um, se tiveres sugestões de pessoas para convidar aqui para o podcast, manda mensagem. Se tiveres perguntas para a Natasha, manda-lhe mensagem a ela. <risos> Pronto, e agradeço mais uma vez, Natasha, ter estado aqui. Queres terminar a dizer alguma coisa ou não?
1: Ah, eu não tenho nada especial, a não ser, sejam felizes, relaxem, usufruam esta experiência, não é? que a vida é curtinha. Eu expresso um clichê, mas precisamos de fazer esta consciência que realmente é. É, no fundo é,
0: vamos divertir-nos mais e não, não levar a vida tão a sério, não é? A
1: meditação é isso, é só relaxar.
0: Mais nada. <risos> Obrigada e até o próximo episódio.